0: Wir wollen mehr von dir, Herr. Wir wollen dich kennen. Wir wollen dich sehen, Herr. Wir wollen dich im Mittelpunkt haben, Herr. Geist Gottes, Gottes, bitte, dass du jetzt merkst, Herr. Herr, lege du deine Worte in unser Herz hinein, Vater, und lass sie aufgehen, Herr. Dass sie Frucht bringt in unserem Leben, Herr. Und dass dein Reich gebaut wird, Herr, mitten in unserer Stadt, Herr, mitten in unseren Familien, mitten in unseren Arbeitsplätzen, Herr. Danke, dass du der Gott bist, dem nichts unmöglich ist, Herr. Amen. Schön. Nehmt bitte Platz. Bevor ich zur Predigt komme, kurz mal zwei Dinge noch. Erstens: äh, Bei mir im Büro oben liegt ein Handy, wurde da im hinteren Block gefunden irgendwo. Also ich wundert mich, wenn jemand zwei Wochen sein Handy nicht vermisst und sich nicht gemeldet hat. Entweder ist ein gutes Zeichen oder er hat keine Ahnung, dass es hier war. Also wenn jemand sein Handy vermisst, bitte einfach oben melden. Vor zwei Wochen ungefähr. Ne? Das andere ist Wart letzte Woche fleißig zu Besuch? Ja, wer von euch wurde gesegnet? Wer hat die anderen gesegnet? Gut, nicht vergessen, ja. Ich freue mich drauf. Ich weiß nur, bis jetzt habe ich nur gute Rückmeldungen bekommen, auch von Pastoren, also niemand ist negativ aufgefallen. Dankeschön. Es gab keine Beschwerden. Das freut mich. Lass uns weiter ein Segen sein, füreinander und für die anderen. Okay, nun zur Predigt. Erika hat es schon im Gebet angesprochen. Ich möchte heute ein bisschen über Veränderung reden. Veränderung ist so eine Sache, mit der wir es manchmal uns schwer tun. Wenn wir in den Spiegel reinschauen, sehen wir Veränderung. Ja. Oder? Wenn wir uns auf die Waage stellen, sehen wir Veränderungen. Wenn wir ins Konto schauen, Veränderungen selten nach oben, meistens in die andere Richtung. Ne? Wenn wir aus dem Fenster schauen, die Natur anschauen, sehen wir Veränderung. Wenn du drei Tage lang aus dem Fenster schaust und du siehst keine Veränderung, dann stimmt was nicht. Oder? Entweder du guckst ein Bild an und nicht aus dem Fenster oder da draußen ist irgendeine künstliche Pflanze oder sowas. Nichts in unserem Leben bleibt gleich von der Natur her gesehen. Die ganze Natur ist ausgelegt auf Veränderungen, sei es Wachstum, sei es die Jahreszeiten. Wenn diese Veränderungen unterbrochen werden oder abgebrochen werden, dann stimmt was nicht. Selbst wenn etwas stirbt, eine Pflanze oder ein Mensch, selbst dann verändert man sich. Oder? Nicht einmal ein Tod kann etwas vom Verändern abhalten. Viele Veränderungen finden ganz leise statt oder unmerklich so wie das Alter, man merkt es nicht, man fühlt sich immer noch wie 39, dabei bin ich schon 42, ne? zum achten Mal. <lacht> ne, zum neunten Mal, Mensch, das verzähle ich mich auch noch. Ja. Bei den Kindern sagt man es immer so schön, weil die eigenen Eltern merken nie, dass die Kinder wachsen. Nur die anderen, die sie besuchen, sagen, wow, ist die groß geworden. Ne? Nee. Ich sage immer, die Größe von Kindern erkennt man immer an den leerstehenden Regalfächern in einem Wohnzimmer. Je größer die Kinder, desto mehr weiter wandert alles nach oben. Es verändert sich. Tatsache ist, dass alles um uns herum ganz natürlich eine Veränderung erlebt. Mittendrin sagt das Wort aber: Gott ist ein und dasselbe in Ewigkeit. Amen. Er ist unveränderlich. Er ändert sich nie. Hebräer 13, Vers 8, wenn jemand nachlesen will, da heißt es, Jesus Christus, gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe. Und jetzt haben einige Christen ein Problem. Die sagen, wenn Jesus derselbe ist, dann müssen wir ja auch immer gleich bleiben. Wir können wir uns immer verändern, während Jesus derselbe ist. Bei manchen hat das dazu geführt, dass sie in einer Kolonie wohnen, keine Technik annehmen, weil ja Veränderungen, das entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Also muss alles schön gleich bleiben. Und hat man innerlichen Kampf. Was bleibt gleich und was ändert sich? Nun, Paulus sagt da etwas ganz Interessantes dazu. 1. Korinther 13, Vers 11. Machen wir die Bibelstelle auf. Die kennen wir alle. 1. Korinther 13, Vers 11, da sagt Paulus, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Nun, die Frage ist, wann trifft man diese Entscheidung, Mann zu sein? Oder umgekehrt, wann trifft man die Entscheidung, Frau zu sein? Weil alle Frauen mich so anschauen, als ob es die nicht angeht. Ne? <lacht> Wann trifft man die Entscheidung, so, jetzt bin ich erwachsen und kein Kind mehr? Kann sich irgendjemand an den Moment erinnern? Ja. Ja. Mit 60 Reife erreicht, ja. Tatsache ist doch, die Entwicklung vom Kind zum Mann, geht eigentlich, oder von Mädchen zu Frau, geht doch ganz selbstverständlich im Leben. Wir, mit dem Wachsen verändern wir unser Denken und mit dem Denken verändern wir unsere Einstellungen, wir verändern unsere Interessen, wir verändern unser Reden, wir verändern unsere wir mal, Hobbys oder das, mit dem wir uns beschäftigen. Und während wir uns verändern, ändert sich wieder unser Denken und wir werden reifer. Das heißt, die, Paulus sagt hier, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Und ich dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber zum Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Bei den Kindern sieht man es immer so deutlich. Wisst ihr, manche Dinge, so vor allem Jungs und Mädchen, ne? im Kindergarten spielt es keine Rolle. Jungs und Mädchen, alles okay. In der Schule sind alle Mädchen doof. Oder Jungs sind doof. Ne? Wer hat es ihnen gesagt? normal irgendwann will man vom anderen geschlecht gesehen werden ne? dann sind sie zwar immer noch doof aber man kümmert sich trotzdem drum mal ne? irgendwann reden sie von nichts anderem mehr und wohin das führt die heirat irgendwann ne? fakt ist was hat diese veränderungen ihnen bewirkt es ist hier letztendlich ein ganz normaler, Reifeprozess. Sie werden älter, sie verändern ihr Denken. Paulus sagt, ich dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Und je älter man wird, fängt man an, anders zu denken. Und mit dem anderen Denken fängt man auch an, andere Interessen zu zeigen. Anders zu handeln. Wenn die Bibel von Veränderungen redet, dann redet sie in erster Linie immer, von unserem Denken, von unserem Überzeugtsein. Römer 12, Vers 2. Das ist eine interessante Bibelstelle, die möchte ich euch heute wirklich tief ins Herz legen. Römer 12, Vers 2. Was habt ihr, Elberfelder? Ja, fangen wir damit an. Der sagt: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Mal nur den ersten Teil. Macht ihr mal die Luther auf. Luther sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Schlachter sagt das eigentlich noch, noch besser. Schlachter 51, da steht drin, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Was viele Christen missverstehen, sie versuchen sich zu verändern, um durch diese Veränderung eine neue Kreatur zu sein. Paulus schreibt in die Römer, sagt, verändert euch nicht dadurch, dass ihr euch bemüht anders zu handeln oder anders zu sein, sondern verändert euch, indem ihr eure Sinne erneuert. Du wirst nicht eine neue Kreatur, indem du dich veränderst, sondern du wirst dich verändern, indem du anfängst, erstmal anders zu denken. Eine neue Kreatur bist du durch das Wirken Jesu Christi. Wenn du wiedergeboren bist, bist du eine neue Kreatur. Amen. Was heißt es aber, Erneuerung deines Sinnes? Eine Erneuerung ist nicht das Aufpolieren von alten Dingen. Wenn dein Auto nicht richtig läuft und du fährst in die Werkstatt, und der Mechaniker dreht ein paar Knöpfen und stellt ein paar Filter neu ein und es läuft wieder. Dann ist das nur ein bisschen was verändert, aber es ist immer noch das alte Auto. Oder? Wenn das Auto nicht fährt und du kommst rein und er hat den neuen Motor reingebaut, dann kannst du von einer gewissen Erneuerung reden. Dann ist irgendetwas Neues drin. Eine Erneuerung, ohne dass etwas Altes ausgetauscht wird, funktioniert nicht. Oder es ist eine Mogelpackung. Wenn du also zum Autohändler kommst und sagst, fast wie neu, dann ist es meistens nur aufpoliert. Oder? Wenn die Bibel davon spricht, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen, dann heißt, da muss etwas Neues hineinkommen. Nicht einfach unser altes, gutes Denken, was wir denken, ein bisschen aufpolieren. Und das Leben vielleicht ein bisschen frommer anpassen und schon bist du Christ. Nein. Paulus sagt ganz klar, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Oder passt euch nicht der Welt an, indem eure Sinne, eure Gedanken erneuert werden. Was ist aber das Neue, das hineinkommen muss? Was sind diese neuen Gedanken, die früher nicht da waren? Geht mal zurück zu 1. Korinther 13. Paulus sagt, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Jedes Kind hat irgendwann neue Ideen, neue Gedanken, neue Gefühle. Und diese neuen Dinge, die ins Leben kommen, verändern sein ganzes Verhalten, die verändern sein Umfeld und sie verändern den Menschen. Die neuen Dinge, nicht die alten, aufpolierten. Titus 3, die Verse 3 bis 7. Mal auf. Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 7. Denn auch wir waren früher unverständlich. Ich Übersetzung habt ihr? Luther, gut. Denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelösten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Nun, wenn wir über unser eigenes Leben reden würden, würden wir es wahrscheinlich versuchen, ein bisschen sanfter zu formulieren, oder? Martin Luther äh, hat es ziemlich drastisch übersetzt. würde man sagen, Mensch, Titus, muss man so krass das ausformulieren? Wir selber sehen uns ja schon ein bisschen besser. So schlimm waren wir doch gar nicht, oder? Zumindest die meisten von uns. Aber er sagt das ganz direkt, denn wenn wir hineinschauen in unsere Gedanken, die Frage ist, was wir nach außen gelassen haben, das ist die eine Sache. Was wir dabei gedacht haben, das war meistens ein bisschen krasser als das, was Menschen von uns gesehen haben. Denn in Gedanken haben wir schon manch einen ermordet. Ne? Und manch einen mal kräftig geschüttelt, geohrfeigt. Vielleicht waren wir brav genug erzogen, dass wir es nicht rausgelassen haben. Aber in unserem Denken... Da hätten wir gerne so manch einem schon mal, so wie die Jünger damals gesagt haben, ja lass Feuer und Feuer fallen. Ne? Das wäre doch gar nicht so schlecht manchmal. Gedacht haben wir es doch. Und wenn wir unser Gedenken anschauen, unser Denken, unser früheres Denken anschauen, dann müssen wir sagen, okay Titus, du hast doch recht. Wir waren so. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bater Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Titus gebraucht den gleichen Begriff wieder und sagt, wir wurden erneuert. Da ist etwas Neues in uns hineingekommen. Er hat nicht gesagt, er ist gekommen und hat unsere alte Denkweise aufpoliert und wieder zurechtgebogen, damit alles wieder stimmt. Er wusste genau, es funktioniert nicht. Kein Mensch ist in der Lage, von sich aus das Gesetz zu erfüllen. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage, vor Gott gerecht zu sein, Gott zu gefallen. Es geht nicht. Es muss etwas Neues hinein. Wir brauchen es. den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Was uns am meisten verändert hat, ist die Tatsache, dass der Heilige Geist erstens uns wiedergeboren hat, und zweitens, unser Gedanken erneuert hat. Fakt ist, vor der Bekehrung haben wir viele Gedanken in unserem Leben nicht gehabt. Ein einfaches Beispiel. Gedanken der Ewigkeit, hat man vielleicht darüber nachgedacht, aber so bewusst, dass es Himmel und Hölle gibt, wem war das klar? In dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du eines Tages vor Gott stehen wirst und Rechenschaft ablegen wirst, da kommt der nächste Gedanke auf, wie kann ich das bestehen? Solange du nicht an die Ewigkeit denkst, beeinflusst es dein, Denken, äh, dein Leben nicht. Ne? In dem Moment, wo dir bewusst wird, es gibt eine Ewigkeit und ich werde mich vor Gott verantworten, verändert dieses Wissen, diese neue Erkenntnis automatisch dein Denken, dein Reden und dein Handeln. Oder? Wenn nicht, dann stimmt was nicht. Neue Gedanken, neue Prioritäten wirken sich automatisch auf unser ganzes Leben aus. Und sie fangen an bei unserem Denken und Reden. Und wenn unsere Gedanken erneuert sind, fangen wir selber an, uns zu verändern. Paulus sagt, werdet erneuert, äh, werdet verändert durch die Erneuerung eurer Sinne. Aber am Anfang gesagt, Gott ist gleich. Die Werte, die er hat, sind gleich. Wie können wir das aber im Alltag leben? Ein einfaches Beispiel. Früher bist du ins Geschäft gegangen, hast was gekauft und hast ehrlich dein Geschäft abgewickelt. Heute hat sich verändert. Heute kauft man viel übers Internet. Die Umstände sind eine andere, aber die Werte sind die gleiche. Nur weil du den Verkäufer nicht von Angesicht zu Angesicht siehst, bist du trotzdem genauso ehrlich, oder? Sagt alle ja. Ansonsten denke ich, ich muss jetzt über Buße predigen. Das wollen wir gerade nicht. Ja? Die Tatsache, dass die Umstände sich geändert haben, dass die Situation sich geändert hat, dass man vielleicht heute die Geschäfte anders abwickelt als früher, heißt nicht, dass die Werte sich verändert haben. Denn unser Gott ist immer noch derselbe. Amen. Wenn in unserem Leben etwas tief verankert ist, dann wirkt sich das auf uns aus, egal wo wir sind, wir werden immer entsprechend handeln. Wenn du in deinem Leben gewisse Veränderungen brauchst und kommst nicht vorwärts, überprüf dein Denken. Wie denkst du darüber? Durch die Bekehrung wurde uns bewusst, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, dieses Bewusstsein für eine ganz neue Stellung ändert unser Denken. Oder? Wir denken nicht mehr als die armen, elenden Sünder, die verloren sind, sondern wir wissen, wir waren Sünder, aber wir sind wiedergeboren und durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Dieses Denken, dieses Wissen verändert unser Denken, verändert unser Reden und verändert uns als Menschen. Unser Charakter. Durch die Gewitterbots sind wir Kinder Gottes, aber wir wissen alle, unser Charakter ist noch etwas Erneuerungsbedürftig. Ein klein wenig. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr erkennen wir ja, aus diesem wenig wird immer mehr. Aber es wird. Aber wisst ihr, wenn wir nur versuchen, unser äußeres Leben, unser Verhalten dem anzupassen, was wir als christlich ansehen, ohne ein erneuertes Denken, dann wird das zu einem Krampf oder zu einem Gesetz, das wir erfüllen müssen, aber im Grunde genommen im Herzen nicht davon überzeugt sind. Die Schrift sagt, alles was ihr tut, tut aus Glauben, also tut aus Überzeugung. Gehen wir nochmal zurück, Römer 12, Vers 2. Ihr könnt ihr Luther nehmen, das ist dann. Und stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Nun, die eine Erneuerung im Sinne, die macht der Herr. Er gibt uns Heiligen Geist, erfüllt uns. Das ist aber nicht alles. Denkt nochmal an das Kind. Ein Kind, das wächst, einerseits verändert er sich selber, fängt an selber neu zu denken, andererseits ist es die Erziehung, die Eltern und das Umfeld, die immer wieder neue Impulse geben und immer wieder neu herausfordern. Wir ändern uns alle. Ich habe am Anfang gesagt, wir können das gar nicht vermeiden. Wir ändern uns alle. Die Frage ist, was beeinflusst unsere Veränderung? Oder wem erlauben wir, unsere Veränderung zu beeinflussen? Was lassen wir hinein in unsere Gedanken und gestatten damit, dass mein Verhalten und mein Reden entsprechend sich ändert? Wenn du jeden Abend in eine Kneipe rennst, am Stammtisch redest und erwartest, dass letztendlich äh, hochschulartiges Denken dabei herauskommt, dann bist du wahrscheinlich betrogen, oder? Vielleicht kannst du eine Doktorarbeit über viele Trinkgewohnheiten schreiben, aber sonst, sonst kommt nicht viel Sinnvolles dabei heraus. Das heißt, das Umfeld, in dem du dich begibst, wird dein Denken und dein Reden mit beeinflussen. Und du kannst dich dem gar nicht entziehen. Es ist so. Willst du einen Doktor schreiben, dann musst du zu den Leuten gehen, die sich damit beschäftigen. Die dieses Denken predigen. Also Schulbank drücken, Uni besuchen, lernen, lernen, schreiben, zwei Jahre später zerreißen, sagen, was habe ich da bloß geschrieben? Das ist ein Lernprozess, wie wir denken. Wenn wir in geistlichen Dingen uns verändern wollen, wenn wir wachsen wollen und uns dann darauf verlassen, dass das einfach so passiert, dann sind wir genauso auf dem Holzweg, als wenn wir in der Kneipe sitzen und eine Doktorarbeit schreiben wollen. Bisschen krass formuliert, ja, aber so ungefähr. Unser um unser denken zu erneuern müssen wir unser denken mit diesem neuen gedanken füttern und die neuen gedanken die gott uns gibt die stehen hier drin du kannst nicht nicht im sinne gottes verändern ohne gottes wort zu betrachten ohne gottes wort in dich aufzunehmen wirst du nicht anfangen göttlich zu denken es geht nicht. Wir sind mitverantwortlich für das, was wir reden, was wir denken und was uns verändert. Wir entscheiden darüber, was wir hineinlassen. Das womit wir unsere Gedanken füttern, das hat Einfluss auf unser ganzes Wesen und letztendlich auch auf unseren Charakter. Denn unser Wesen passt sich dem an, wie wir denken. Es ist unmöglich, Böses zu denken und Gutes zu tun. Und auf der anderen Seite es ist es unmöglich, Gutes zu denken und Böses zu tun. Man macht zwar einen Fehler, aber man wird ihn schnell wieder korrigieren. Es gehört zusammen, was wir denken und was wir tun. Wenn wir also Veränderungen im Guten haben wollen, im positiven Sinne haben wollen, dann müssen wir anfangen, uns diese Nahrung zu besorgen für unsere Gedanken. Du kannst die Tageszeitung lesen, kannst Fernseher gucken, kannst Nachrichten hören, mit Arbeitskollegen reden. Und wenn du dann abends im Bett bist und sagst, Herr, jetzt brauche ich dringend einen geistlichen Impuls, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen warten müssen. Wir haben schon viel da. Aber wenn wir unsere Gedanken, unser Denken, wenn wir unser Innerstes nicht füllen mit dem, was Gott gegeben hat, mit diesem neuen Wort, wenn wir es damit nicht füllen, wird das keinen Einfluss auf uns haben. Denkt mal kurz an das Leben Jesu. Wie oft hat Jesus seine Jünger gelehrt, sagt, Leute, die Pharisäer sagen euch das, ich sage euch aber... Und was hat er ihnen dann gesagt? Etwas Neues. Er gab ihnen plötzlich neue Gedanken, die sie früher nicht betrachtet haben. Oder er ging noch weit übers Gesetz hinaus. Und immer wieder sagt er, Leute, das sagen sie euch, ich sage euch aber. Und da kam etwas anderes. Wenn wir dieses Andere, dieses Neue nicht in uns aufnehmen, werden wir nach dem alten Muster denken. Und Titus beschreibt sehr drastisch, wohin unser altes Muster uns führt. Letztendlich zu unserem alten Leben. Oder wir haben dann immer einen verzweifelten Kampf zwischen dem, was wir denken, wie wir richtig handeln sollten eigentlich, und zwischen dem, wie wir tatsächlich handeln. Und dann wird das ein lebenslanger Kampf, weil wir verzweifelt versuchen, ein Leben zu führen, das als christlich angesehen wird, und in uns selber steckt immer noch das alte Gedankengut. Jesus ist nicht gekommen, um den alten Menschen aufzupolieren oder besser zu machen. Er ist gekommen und gestorben, weil er wusste, dass das die einzige Möglichkeit ist, uns zu retten. Das war die einzige Möglichkeit. Er wusste, dass kein Mensch von sich aus gut ist. Wir brauchten was Neues. Die Frage ist, Warum sollen wir uns verändern? Römer 12, Vers 2, macht ihr nochmal auf. Der zweite Hälfte vom Vers heißt: damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wisst ihr, das Interessante ist, Paulus sagt hier: Erstens, erneuert euer Gedanken. Dadurch werdet ihr verändert und wenn ihr verändert werdet, dann könnt ihr prüfen, was Gottes Wille ist. Wir machen es meistens umgekehrt. Wir wollen erstmal wissen, was ist Gottes Wille und dann versuchen wir den irgendwie zu erfüllen. Ist nicht schlechter Weg, aber Paulus sagt, es gibt hier noch etwas anderes. Damit wir prüfen können, ob das wirklich Gottes Wille ist, müssen wir anfangen, unser Denken zu erneuern. Warum das wichtig ist? Nun, unsere Gefühle spielen uns oft einen Streich. Und wir denken, wenn sich etwas gut anfühlt, dann muss es ja Gottes Wille sein. Ist ja schließlich gut. Und dann machen wir den Fehler, dass wir manche Dinge als Gottes Wille auslegen, nur weil es in unseren Augen und in unseren Gefühlen gut aussieht. Die Bibel sagt aber, stimmt nicht. Um zu prüfen, was Gottes Wille ist, musst du anfangen. Gottes Denken zu übernehmen. Musst du dich verändern und dann wirst du sehen. Denn wenn wir es nicht tun, dann fangen wir an, den alten Menschen mehr oder weniger zum Richter zu machen über das, was gut und was schlecht ist. Und der alte Mensch, der hat das auch schon vor der Errettung nicht hingekriegt. Warum soll er es hinterher hinkriegen? Es funktioniert nicht. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Letztendlich sagt Paulus, diese Veränderung führt uns dahin, dass wir reif werden und prüfen können, was ist gut und was nicht. Ohne Veränderung wirst du es nicht prüfen können. Es ist ein ganz natürlicher Reifeprozess, oder? In jeder Firma weiß man das. Ne? Derjenige, der die Arbeit von anderen prüfen muss, der sollte genau wissen, um was es geht. Denn wenn der Prüfer genauso wenig versteht wie der Azubi, dann geht es schief. Oder? Erst wenn der Prüfer mehr weiß als der Azubi, kann er ihm was beibringen. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir reif werden? Reif werden, erwachsen werden, um prüfen zu können. Paulus schreibt an den Korinther sagt, eigentlich solltet ihr längst Lehrer sein und stattdessen muss ich euch wieder Milch geben. Das ist manchmal die Schwierigkeit bei erwachsenen Christen, die sagen, muss ich unbedingt, da die Milch schmeckt so gut, es ist so einfach, es ist leichter. Es ist genauso, als wenn jetzt jemand das Erleben eines Kindes beneidet und sagt, ich bleibe jetzt ewig ein Kind, keine Lust auf erwachsen werden. Nun, wenn jemand ewig Kind bleibt und nicht erwachsen wird, dann nennt man das in der Gesellschaft normalerweise als so geistig zurückgeblieben oder problematisch oder sonstige Dinge. Also es gibt da verschiedene sanfte Ausdrücke dafür. Aber Fakt ist, es ist nicht gesund. Wenn jemand 20 ist und denkt, wie ein Fünfjähriger, dann ist das einfach nicht gesund, oder? Paulus sagt genau das Gleiche. In geistlichen Dingen. Wir können nicht Kinder bleiben und denken, dass wir Reich Gottes verstehen, Gott verstehen, prüfen können, sagen können, was gut, was schlecht ist und trotzdem versuchen, Kinder zu bleiben, weil wir nicht uns erneuern wollen. Wisst ihr, Erneuerung beinhaltet Wachstum, beinhaltet Reife, beinhaltet Verantwortung. Das heißt auch Dinge loslassen. Paulus sagte da, als ich erwachsen wurde oder als ich Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Das heißt nicht, dass das kindliche schlecht war, oder? Kindsein ist super schön, aber irgendwann ist es vorbei, leider. Es ist in geistlichen Dingen genau das Gleiche. Ja, es gibt manche Wege und die sind schön und einfach. Und die brauchen wir am Anfang. Aber die Bibel sagt ganz klar, wir müssen reif werden. Damit wir anderen sagen können, was Gottes Wille ist, müssen wir selber reif werden. Wir müssen uns erneuern und verändern. Und erst dann wachsen wir selber. Egal wie schön das Kind sein ist. Gell? Wenn man so frisch bekehrt ist und die Welt sieht rosarot aus und nachher, wie schön wäre es, wenn das für den Rest des Lebens so bleibt. Mehr braucht man nicht. Aber Gott weiß, wir brauchen mehr. Er möchte uns verändert sehen. Er möchte, dass wir reif werden und wachsen. Er will es und er gibt uns die schon Auf der einen Seite, wie gesagt, eine Erneuerung, die bewirkt der Heilige Geist in uns. Durch die Wiedergeburt empfangen wir neue Gedanken. Wir empfangen den Heiligen Geist, der uns erfüllt, der uns auf alle Wahrheit leitet und der uns Stück für Stück wachsen lässt. Das ist der eine Schritt. Und der zweite Schritt, sagt die Bibel, erneuer dein Denken. Lass diese neuen Gedanken in dein Denken hinein. Wann immer du eine Entscheidung treffen musst, frag dich mal selber, denke ich so wie früher ich gedacht habe oder was hat sich in meinem Denken verändert? Beurteile ich eine Situation immer noch so, wie ich sie früher beurteilt habe, als ich Gott nicht kannte oder habe ich jetzt was anderes? Es ist manchmal sehr einfach, in alte Denkmuster zu verfallen. Aber die alten Denkmuster bringen uns wieder in unsere alten Probleme hinein. Und sie bringen keine Freiheit. Die Schrift sagt, erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber der erste Schritt ist die Erkenntnis hin. Gott möchte dir wirklich neue Dinge im Leben zeigen, aber er weiß ganz genau, du und ich. Wir müssen darin wachsen. Stell dir vor, du gehst zu jemandem und sagst, was ist Gottes Wille? Und er sagt dir, das ist Gottes Wille. Super, solche Menschen braucht man viele haben. Gott sagt, ihr sollt alle in der Lage sein zu prüfen, was Gottes Wille ist. So heißt Römer 12, Vers 2. Werde verändert, damit du prüfen kannst. Klingt doch einfach ist auch biblisch einfach und logisch. Wir müssen es nur zulassen. Es ist ein Reifeprozess. Und dieser Reifeprozess kommt nicht zustande, indem wir darauf warten, dass andere es tun. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir verändern uns immer. Und wenn wir uns nicht bewusst verändern, dann wird unsere Umwelt uns verändern. Wenn wir nicht über unsere Gedanken kontrollieren, dann wird die Umwelt uns die Gedanken geben, die uns kontrollieren. Wenn wir nicht Gottes Wort hineinlassen, um unser Denken zu erneuern, dann werden wir, selbst wenn wir wiedergeboren sind, sehr schnell in die alten Denkmuster verfallen. Denn was sollen wir anders denken? Unser Denken ist nicht wiedergeboren. Amen. Unser altes Ego ist nicht wiedergeboren. Das sollte sterben bei der Taufe. Und da es an unserer Verantwortung liegt, was lassen wir weiter zu? Lassen wir zu, dass Gott uns verändert durch sein Wort? Lassen wir zu, dass Gottes Gedanken in unser Herz kommen und Unsere Gefühle verändern, unser Denken verändern und uns auch vielleicht die Kraft geben, Entscheidungen zu treffen, die uns vielleicht nicht passen in dem Moment. Aber trotzdem zu wissen, das ist das Richtige. Fühlt sich vielleicht nicht gut an, ist auch gerade schwer, aber es ist das Richtige. Weil ich weiß, dass Gott es so will. Wir werden nie imstande sein, solche Entscheidungen zu treffen, wenn wir nicht in unserem Herzen, in unserem Denken erneuert sind. Also versucht nicht, das Alte irgendwie gut zu machen. Versucht nicht, in alten Denkmustern eine Lösung zu finden für das, was Gott in deinem Leben tun will. Es funktioniert nicht. Wir brauchen ein neues Denken. Wir brauchen neue Impulse vom Herrn. Und die Bibel ist voll davon. Wir brauchen seine Gedanken. Wir brauchen ihn selbst. Deshalb haben wir den Heiligen Geist in uns. Wenn du heute schon mit der Veränderung deiner Einstellung, deiner Gedanken beginnst, indem du Neues hineinlässt in dich, wirst du morgen davon profitieren. Es gibt verschiedene neue Dinge. Das eine sind die Dinge, die die Bibel ganz klar sagt. Du bist eine neue Kreatur. Du bist ein Kind Gottes. Ich weiß nicht, wie du vielleicht die letzten Tage über dich gedacht hast. Dein Chef hat dich niedergemacht. Das Konto ist leer. Die Nachbarn schimpfen über dich. Und dann rufst du deinen an und sagt: ich bin echt das Letzte in den Augen. Alle, alle benutzen mich nur als Fußabtreter. Fühlt sich vielleicht so an, ist aber trotzdem nicht die Wahrheit. Oder? Du kannst jammern und es gibt Momente, da will man klagen und jammern. Jeremia hat ganze Klagelieder geschrieben. Das gibt es. Aber Fakt ist, aus diesem Loch kommst du erst raus, wenn du wieder bewusst wird, wer du bist. Indem du das Neue in deinen Gedanken hineinlässt. Das Neue, wer du in Christus bist. Das Neue, was Jesus für dich getan hat. Und selbst wenn die ganze Welt dich als Fußabtreter benutzt. vor Gott. Bist du es nicht. Er sieht es anders. Die Frage ist, was lassen wir unser Denken hinein? Das andere ist, dein Leben lang hast du vielleicht gedacht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das kriege ich nie hin. Manche denken auch als Christen so einfach weiter. Die sagen einfach noch, ich bin ja eh ein Sünder, ich schaffe das eh nicht. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dem, der glaubt, dem ist alles möglich. Frage ist, kannst du dieses neue Denken hineinlassen in dein Herz, zu sagen, es ist alles möglich? Ich verrate ein Geheimnis. Wenn du etwas verändern willst, dann wirst du diesen Gedanken hineinlassen. Wenn du dich lieber in dem Punkt äh, wohlfühlst und sagst, ich sage lieber, ich kann es nicht, dann muss ich auch nichts tun. Dann bleibst du da drin. Manchmal benutzen wir die Umstände als Ausrede dafür, uns nicht zu verändern. Sind wir ganz ehrlich. Wenn du Montag früh aufwachst, hast Kopfschmerzen, hast du zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder beten, dass ich gesund werde, oder Chef anrufen und sagen, ich bin krank. Was ist verlockender? Hm. Ich will jetzt keine Antwort haben, okay? Die dürft ihr selber für sich entscheiden. Ich meine, es ist ganz praktisch. Manchmal benutzen wir die Umstände als Ausrede, um in dem Punkt zu bleiben, wo wir sind. Paulus sagt aber, wir sollen da nicht bleiben. Wir sollen reif werden. Wir sollen wachsen. Ja, es gibt Tage, da brauchen wir einfach unsere Ruhe. Gott weiß es. Aber es soll kein Dauerzustand sein. Gott möchte durch sein Wort in unser Denken sprechen und Neues schaffen. Neues Denken über ihn, neues Denken über uns selbst, neues Denken über unsere Mitmenschen, seien es Christen oder nicht, neues Denken über unseren Nächsten, das soll erneuert werden. Nicht mehr der alte Mensch, der in erster Linie an sich selber dachte und dachte, alles, was mir gut tut, ist richtig, was mir nicht gut tut, ist falsch sondern plötzlich feststellen, nein, Gott hat ein anderes Denken. Manchmal sind neue Dinge eine Herausforderung. Und ich wünsche uns allen ganz viel Mut, ganz viel Kraft und ganz viel Zuversuch zu sagen, Herr, mit dir schaffe ich das. Ich will mich verändern lassen. Manchmal ist es so einfach, über den Nächsten zu schimpfen, wenn er einen Fehler macht. So richtig mal von Herzen ihm die Meinung sagen. Das ist aber der alte Mensch. Lass zu, dass Gott deine Gedanken erneuert. Lass zu, dass sein Wort in dich hineinkommt, dein Denken verändert und dadurch du selber wirklich Dein Denken neu schafft und dass du selber verändert wirst. In deinem Verhalten, in deinem Leben, in deinem Umgang mit anderen. Ja, Jesus Christus bleibt ein und dasselbe. Er ist vollkommen, er kann sich nicht verändern. Wir sind noch auf dem Weg hin, vollkommen zu sein. In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln. Da sind wir noch auf dem Weg. Amen. In unserem Innersten sind wir vollkommen errettet. Alles andere passt sich langsam dem an. Und je mehr wir Göttliches in uns hineinlassen, desto mehr wird das Göttliche uns verändern. Ich möchte dich dazu ermutigen, ganz bewusst mal dein Leben zu betrachten und dir ein paar Gedanken zu machen, du, wem oder was erlaube ich, mein Denken zu bestimmen? Wie viele Wahrheiten suchen wir im Internet? bis es ist erstaunlich. Wenn in den Nachrichten was läuft, dann kann das nicht stimmen. Im Internet muss die Wahrheit drin stehen. Das Verrückte ist nur, die Leute im Internet haben die Wahrheit genauso produziert wie die im Radio. Ne? Wo suchen wir unsere Antworten? Wo suchen wir die Antworten auf das, was uns beschäftigt? Wem erlauben wir, in unser Leben hineinzusprechen und letztendlich durch, dadurch uns zu verändern? Wem erlauben wir das? Ich möchte dich heute Abend dazu ermutigen, dir ganz kühn die Frage zu stellen und sagen, wer bestimmt wirklich das, was ich denke und was ich glaube? Woher habe ich meine Informationen? Wo ist die Grundlage für das, was ich denke? Ich nehme euch ein ganz einfaches Beispiel. Die all, all die bösen Einwanderer, wie es oft, oft heißt. Was denken wir über sie? Und wer hat uns diese Gedanken eingepflanzt? Denken wir positiv oder negativ? Woher kommen diese Gedanken? Wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen ganz wenige von denen persönlich, oder? Wir kennen ganz wenige Immigranten persönlich, aber wir haben in unserem Kopf ein gewisses Denkmuster über alle. Zumindest 80 Prozent von denen sind so, wie wir es denken, oder? Denken wir. Die sind es nicht, aber wir denken, dass es so sind. Und entsprechend unserem Denken reden wir über sie. Und entsprechend unserem Reden unserem Denken beurteilen wir die Politiker, die über sie reden oder entscheiden. Und wehe mir gegenüber am Arbeitsplatz jetzt jemand, der denkt anders als ich und hat eine andere Meinung zu diesem Thema als ich. Seht ihr? Unser ganzer Alltag wird gestaltet von einer Quelle, der wir erlaubt haben, unser Denken zu beeinflussen. Die Frage ist, woher kommt diese Quelle? Wo ist der Beweis für das, was diese Quelle behauptet hat? Die Bibel gibt uns als Quelle die Wahrheit. Und als den Beweis seiner Liebe, dass Gott selbst ans Kreuz gegangen ist. Für uns. Das ist die einzige Wahrheit, die für immer bestehen bleibt. Ich habe absichtlich das krasse Beispiel genommen, weil ich weiß, was momentan unsere Gesellschaft prägt. Selbst in den Gemeinden gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, fang an immer mehr das Wort Gottes als oberste Priorität zu stellen über alles, was du denkst. Denn Fakt ist, egal ob du im Recht bist oder nicht, diese Welt wird vergehen, aber sein Wort bleibt. Und wehe dir, wenn das, was du dachtest, nicht dem entspricht, was Gott eigentlich dachte. Dann schadest du ihm letztendlich nur dir selber. Was nützt es dir, wenn du vor anderen Menschen im Recht stehst, aber vor Gott nicht? Ich möchte dich dazu ermutigen, dich bewusst damit zu beschäftigen. Sagen, Herr, ich will mich verändern aber in erster linie will ich dass meine gedanken von dir beeinflusst werden und dann kommen wir nicht drum herum als uns mit gottes wort zu beschäftigen anders geht's nicht nur wenn wir uns damit beschäftigen werden diese neue gedanken die jesus schon deinen jüngern predigte auch in unser herz fallen und werden unser verhalten verändern unser Denken verändern, unser Leben verändern. Das heißt nicht, dass wir automatisch von allen geliebt werden. Jesus hat gesagt, mich haben sie gehasst, also warum sollen sie euch lieben? Mit meinen Worten übersetzt. Ne? Das heißt es nicht. Aber wir werden, zurückkommen auf Römer 12, Vers 2, wir werden dadurch fähig werden zu prüfen, was Gottes Wille ist, was das Gute und Vollkommene ist. Amen. Und das wollen wir schließlich alle. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank im Namen Jesu Christi. Danke für das, was du für uns getan hast, Herr. Herr, du weißt, wie oft wir uns manchmal verrennen in unseren alten Gedanken, Herr, in unseren alten Denkmustern, Herr. wie oft wir einfach aus Gewohnheit heraus so handeln und denken wie schon immer. Ohne uns darüber klar zu sein, dass du uns eigentlich was Neues gegeben hast, Herr, und ich bitte dich heute Abend ganz neu um Mut und Kühnheit für jeden Einzelnen, sich hinzustellen und sagen: Ich will dein Denken, Herr, in meinem Leben. Ich will dein Wort in meinem Herzen haben. Ich will, dass du mein Denken, mein Leben, mein Reden bestimmst, auch wenn das nicht einfach wird in der Welt draußen. Aber du sollst der Mittelpunkt sein, Herr. Herr, ich bitte dich für dein übernatürliches Wirken, Herr. Da, wo negative Gedanken, Herr, Gedanken der Hilflosigkeit, Herr, Gedanken der Verzweiflung, Herr, der Ablehnung, Herr, die Herzen erfüllt hat, Herr. Weil dieses alte Denken wieder durchgebrochen ist, Herr. Da bitte ich dich um ein Wirken deines heiligen Geistes, Herr. Dass du ganz neu durch deinen Geist hineinsprichst, Herr. Dass jeder Einzelne vor dir geliebt ist, Herr. Jeder Einzelne teuer erkauft ist. Und jeder Einzelne geschaffen ist, Herr, so wie du es wolltest, Herr. Du hast uns geplant, Herr. Du hast uns geschaffen. Du hast uns einzigartig gemacht, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, Herr, dass du unsere Herzen auch berührst, Herr. Und dass da, wo wir, Herr, erkennen, dass wir falsch gedacht oder gehandelt haben, Herr, dass wir Herr, uns beugen vor dir, Herr, dass wir Buße tun können vor dir, Herr, und umkehren und dich darum bitten, dass du Neues schaffst in uns, Herr. Komm Geist Gottes und wirke du jetzt, Herr. Weg eine Sehnsucht nach deinem Wort in unseren Herzen wie nie zuvor, Herr. Weg ein Verlangen in uns danach, dich zu kennen, Herr, dich zu erleben und dich zu sehen, Vater weg wirklich in uns eine ganz neue eine Sehnsucht sein, mehr und mehr so zu sein wie du, Herr. So zu handeln wie du, Herr. So zu leben, wie du hier auf der Erde gelebt hast, Herr. Und unser Mitmenschen so zu lieben, wie du es getan hast, Herr. Geist Gottes, komm und erneuere uns. Erneuere uns immer wieder aufs Neue durch dein Wort, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, Herr, dass dein Wort, Herr, nicht leer zurückkommt und auch Frucht bringt nach deinem Wort, Herr. Hab Dank dafür, Herr. Amen.